0: muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, diariamente aqui de segunda a sexta, com o um resumo das principais informações do mundo do esporte a motor, tá bom? Conteúdo do site F1mania.net lá você fica ligado em tudo que está rolando no automobilismo, tá bom? E aproveita para claro, seguir a gente nas redes sociais também Twitter, Facebook, Instagram, você procura sempre aí por site F1 Mania aproveita, faz a sua inscrição nosso canal do YouTube, ativa sininho, aquela coisa toda, aproveita e ativa as notificações também aqui no seu agregador de podcast para saber quando saem os produtos da casa, tá bom? Ah, muito prazer, eu, Carlos Garcia, estou por aqui e comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, então aí nesta quinta-feira, véspera do começo das atividades do GP dos 70 anos da Fórmula 1 em Silverstone, a grande novidade aí foi o anúncio da Mercedes confirmando Valtteri Bottas... Para 2021 será a quinta etapa do finlandês, Garcia.
0: Beleza, é sobre isso que a gente vai falar e muito mais, claro, nessa edição de quinta-feira. Hoje, dia 6 de agosto de 2020, está no ar o nosso podcast F1 Mania em Ponto. Podcast F1 Mania em Ponto. Muito bem, pra gente abrir essa edição do F1 Marim Ponto dessa quinta-feira então, vamos falar já de mercado de pilotos não, não teve nenhuma alteração para esta quinta-feira mas tivemos uma confirmação o finlandês Valtteri Bottas renovou seu contrato com a Mercedes por mais um ano e ele será um dos pilotos da equipe o ano que vem, 2021 essa temporada aqui vai servir quase como intermediária, né, porque em 2022 temos a o início aí das novas regras da Fórmula 1, novo carro e tudo mais. E o Bottas segura mais um ano. É, já era esperado, já era especulado. Chegamos a falar, inclusive, bastante sobre isso aqui no nosso F1 Mania em Ponto. Uh, mas assim, hoje veio a confirmação e a confirmação por enquanto apenas de Valtteri Bottas. O Hamilton ainda não, certo, Gabinete? É isso,
1: o Hamilton. Não foi confirmado né, ainda, a, é, deu um, um pau aí parece que nas negociações é, com relação ao valor do contrato. né? O Hamilton parece que pedia aí 40 milhões de dólares né? De, de, então e a Mercedes queria fechar em, em 20, 24. Então tem um grande déficit aí ainda para eles negociarem, para eles debaterem. Mas o, o fiel escudeiro do Hamilton já está garantido para 2021, Garcia. A Mercedes então é, se antecipou né, no, nos outros anos aí. É, se não me falha a memória, a Mercedes demorou um pouco mais aí para confirmar o finlandês, mas nesse ano, dentro desse novo normal aí, então o Bottas já está confirmado para a Mercedes, vai ser a quinta temporada dele. Com a, com, a, com a equipe alemã, né, ele que entrou em 2017, é, era companheiro de equipe do Felipe Massa na Williams e desde então aí conseguiu, foram três vitórias apenas, né, no primeiro ano ele venceu três vezes e mais quatro vitórias aí em 2019, é, ficou, passou 2018 aí em branco, né, com a equipe, é, vamos ver aí, então, é, como eu disse, é o ótimo segundo piloto aí da Mercedes, né, e tudo indica então que é, de, de alguma forma a gente, eles vão querer manter o Hamilton mesmo e isso trata-se apenas de negociações, detalhes aí finais para que a gente realmente tenha o anúncio do Hexacampeão por enquanto... É, como companheiro também do Bottas na Mercedes em 2021, viu Garcia?
0: É isso, um ótimo segundo piloto e, e um, um ótimo piloto para esquentar o início de temporada né? nas duas últimas temporadas ele começou bem, dando um aperto do Hamilton ali, mas no fim das contas ele acabou perdendo o fôlego rapidamente até, né? O Toto Wolff, o chefe da equipe também que é o manager ali da carreira do, do Valtteri Bottas, né? Também do Ocon, também do George Russell seu tal, e enfim, ele tá sempre controlando a carreira de alguns pilotos ali, ele disse que tá muito empolgado com o fato do Bottas permanecer na equipe por pelo menos mais uma temporada diz que o Valtteri tá cada vez mais forte, né, em termos de desempenho na pista, mas também física e mentalmente é, ele é o segundo no campeonato, ainda segundo o Wolf e ele falou assim, pô, ele terminou a última temporada também em segundo, e ele tem um papel muito importante no desempenho geral da equipe diz que confia bastante que hoje a Mercedes tem a melhor dupla de Pilotos da Fórmula 1, considerando aí, ontem a gente estava conversando aqui na no nosso F1 Mania em ponto, e você falou assim, ah, eu acho que o Albon não, não não é o melhor segundo piloto ali, a gente tava falando sobre segundos pilotos e tal, se você pegar uma soma de primeiro com segundo piloto, né, as qualidades de cada um, é, será que a Mercedes tem mesmo a melhor dupla de pilotos? Segundo disso, claro que o Toto Wolff não ia falar nada diferente, afinal de contas ele é o chefe da equipe, ele tá falando da equipe dele, ele tem que dar uma moral, mas a Mercedes tem mesmo a melhor dupla de, de, de pilotos, Gavinelli? Eu acho que tem,
1: eu acho que tem sim, viu Garcia, é, primeiramente, considerando primeiramente né okay, é, assim os dois são talentosos o botas mostrou que que, que vence corridas já, né, que, que conquista pódios, ele era, é, na Williams, no, no finalzinho ele, ele superou okay, massa, o massa, assim, então ele okay, 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 o psicológico do piloto quando na condição de segundo piloto, né? Então, assim, é claro na Mercedes lá que o Bottas faz o papel de segundo piloto e ele não tem muito problemas com isso, digamos assim, né? Ele aceita essa posição muito bem, então ele é um bom piloto que aceita muito bem a função de segundo piloto, coisa que a gente não vê por aí, a gente vê, né? A gente lembra aí de Hamilton e Alonso, então ótimos... Nossa. Seria uma melhor dupla, né? Se você considerar, poxa, uma dupla dos sonhos, né? Mas aí se você considerar que ninguém aceita ser o segundo piloto, que começa a rolar brigas internas e tal, já não é mais a, a dupla mais forte, mesmo sendo com dois pilotos mais talentosos, digamos assim, né? Então, considerando tudo isso, é, por exemplo, ano que vem teremos o Leclerc e o Sainz. É, eu, eu acho que mesmo assim a, a Mercedes continua com a dupla mais forte, é, em termos de, de segundo piloto, dos pa, do, do papel de cada um dentro da equipe, né? E, e que, que isso ajuda muito no campeonato de construtores, sem dúvida, né? E também no de pilotos, porque acaba. acaba com, é, a equipe acaba facilitando o lado para um, né? E isso, isso com certeza é uma vantagem para quem, quem tá disputando o título lá na frente, não ter a briga com um companheiro de equipe. É, conta muito.
0: Certo, é pra você então, é, na hora de analisar assim, a dupla, acho que você leva muito em consideração essa questão do, do cara aceitar o fato dele ser o segundo piloto, né, porque se for pegar por qualidade assim, analisando as duplas do, 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 do grid, a gente tem, por exemplo, dupla aí como Leclerc e, e, e Vettel, que é uma baita dupla, Hoje você tem o Leclerc andando muito, primeiro piloto e o segundo piloto tem só quatro títulos na bagagem aí, mas eles não se entenderam tanto entre, entre eles, né, e sim. puxando até um pouco pelo histórico da própria Mercedes, a gente tinha Hamilton e Rosberg, que era uma boa dupla também, mas em alguns momentos, inclusive os dois quase colocaram tudo a perder, até que o Rosberg, e o Rosberg ele, ele forçou tanto pra cima do Hamilton, ele se dedicou tanto, ele se doou tanto e ele fez um esforço tão grande que assim que ele conseguiu o título mundial dele, ele falou assim chega, não quero mais isso aqui que eu esgotei cansei, não dá mais, né? Sim,
1: sim, então é não, exatamente essa análise é levando em consideração é, isso realmente, assim o, o papel de cada um dentro da equipe e a aceitação desse papel, né, porque não é fácil, cara, você é o sonho de todo piloto é chegar na Fórmula 1, aí chega lá na Fórmula 1, chega na Mercedes, o cara fala, não, você não vai ganhar, você vai ser o segundo piloto, <risos> é, você, é. Vai ficar, é, você vai ficar, você vai garantir o título de construtores pra gente. Para alguns pode ser muito frustrante isso, né, então eu acho que isso leva, é, isso tem que ser levado muito em consideração né, para definir a dupla mais forte em termos gerais, não em termos de, por exemplo, habilidade de piloto, né? Que aí, sem dúvidas, se você colocar para mim qual é a dupla mais habilidosa hoje, eu diria que é, Leclerc e, e, e Vettel, né? Seria, eu acho que são uhum. dois pilotos extremamente habilidosos e, e só que não se acharam, e a Ferrari perdeu muito com isso, né? Perdeu, perdeu corridas que os dois bateram é, mais de uma vez, teve em 2019, mais de uma vez, teve já em 2020, então, no, no geral... Não, não, não acaba sendo uma dupla perfeita assim né então é, é isso eu vejo a Mercedes hoje muito forte com essa é, com essa dupla aí a dupla mais forte para mim sem dúvida do grid e, e acho que até a Mercedes deve considerar isso também porque eles têm aí o melhor carro do grid né é, que piloto que não queria ser piloto da Mercedes, né, é, não é? é, mas eles com certeza, tam...
0: <risos> o Huckenberg adoraria, conseguiu pode até.
1: imagina, e o Huckenberg é um outro ótimo também é, ele, ele não era segundo piloto na Renault, né, mas eu, hoje eu vejo ele assim, que se, se uma equipe tivesse ele como um segundo piloto seria um ótimo segundo piloto, né, porque sempre foi um cara muito é, respeitoso, um cara que sempre agregou muito nas equipes, as equipes falam muito disso, até por isso que ele sempre foi mantido, aí foi, relem relembraram, relembraram dele agora de novo, né, então, é um ótimo segundo piloto, assim, Colocando alguns, né eu vejo por exemplo o, o, o Ocon, o Ocon não é um grande segundo piloto, não que ele não, não seja um, um talentosíssimo piloto, mas ele não, não é piloto de ser segundo, de aceitar segundo assento. então a gente vai ter problema na Renault no ano que vem, entendeu? Eu acredito, porque vai vir o Alonso, o Alonso vai ser segundo piloto de forma nenhuma, nem que ele termine em último e <risos> o, o Ocon em terceiro, nas quatro primeiras corridas da temporada... O Alonso não vai assumir esse papel de segundo piloto, né? Então é isso. Então a Renault tem uma dupla muito forte para o ano que vem, por exemplo, mas. É, que tem muito mais chance de dar problema, por exemplo, do que a, a dupla estabelecida já na Mercedes aí, em Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.
0: Bom, a gente falou do Toto Wolf aqui, o próprio Bottas disse que está muito feliz por continuar com a Mercedes em 2021, aproveitar tudo que já é, desfrutaram junto, diz que tem muito orgulho, aquela coisa toda, né? E ele falou assim, desde que eu me apaixonei pela Fórmula 1 quando criança, meu sonho era um dia ser campeão mundial. Tô na luta pelo título esse ano e ficar com a Mercedes me coloca na melhor posição possível para competir por ele também na próxima temporada, né? E esse também na próxima temporada é pelo fato, claro, da renovação de contrato. Uh, eu acho que o título, o título tá bem encaminhado pro Hamilton nesse ano de 2020, e claro todo piloto que chega na Fórmula 1 tem sonho de ser campeão do mundo, o Bottas com o Bottas não é diferente, mas acho que a chance dele é, se encontra numa eventual e improvável não renovação do Hamilton, né?
1: Então... É é justamente isso que eu ia colocar, e você vê também, né, reforçando aquilo que eu falei agora, né, o cara, ele quer ser campeão do mundo, não acredito que seja falso essa, essa afirmação dele, mas assim, ele sabe o papel dele, cara, eu quero ser campeão, tudo bem, mas eu não posso ir lá e disputar roda a roda com o Hamilton e bater, porque isso vai prejudicar o meu contrato e tal... Então assim é uma consciência, é uma frieza, digamos até assim, É né? muito grande na parte do Bottas, né? É óbvio que, que que ele quer ser campeão mundial, todo mundo quer. E se ele tiver a oportunidade de fazer isso, ele vai fazer, né? Ele vai se ele sair na frente do Bottas duas, três corridas, é, de, a Mercedes é capaz de é, virar essa chavinha. Enfim, não, 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 não vejo isso acontecendo mais. É, isso pode, né? É uma probabilidade, digamos assim. Mas é bem o que você falou, eu acho que para o Bottas tentar ser campeão, ele vai depender de uma aposentadoria do Hamilton, ou então de uma transferência do Hamilton, né, enfim. E aí sim, ele quem sabe né, poderia assumir esse, esse papel aí de protagonista, lembrando que a Mercedes tem uma molecada aí muito forte também, na, de jovens pilotos aí na academia, de jovens pilotos contratados já, um exemplo é o Russell, é, então é, é um caminho tortuoso, no mínimo, aí pro, pro, pro Bottas, viu, Gatinho? Certo.
0: Bom, uh, ao confirmar o contrato do Bottas pro ano que vem, até a própria Fórmula 1 soltou um tweet aqui muito legal, uma muito bacana, com os confirmados já pro ano que vem, né? Então a Mercedes, por enquanto, tem só o Valtteri Bottas com contrato. A gente tá falando de contrato assinado, tá, gente? Então tem aqui o Bottas com contrato assinado e o Hamilton não. Na Ferrari, a gente já tem confirmados aqui Leclerc e Carlos Sainz na Red Bull apenas o Verstappen por enquanto, o segundo piloto é sempre uma incógnita todo ano na Red Bull uh, na Renault nós temos Daniel Ricardo e também o Lando Norris na Renault não, na McLaren, né, nós temos o Daniel Ricardo e o Lando Norris na Renault nós temos Fernando Alonso e o Esteban Ocon na Racing Point, e aqui de novo, a gente tá falando sobre contrato assinado, tá, então a gente tem Sérgio Pérez por enquanto, mas a gente não sabe o que vai acontecer com o Sérgio Pérez caso a equipe realmente assine com o Sebastian Vettel pro ano que vem, afinal de contas, é, o Lance Stroll, é, que, que é o outro piloto da equipe, é filho do dono, tem aquela coisa toda, né? Na Alfa Romeo nós não temos contratos assinados, na Alpha Tauri também não temos pilotos confirmados, nem na Haas, e a Williams já tem confirmados aí os contratos de George Russell e também o Nicolá Latifi, esses são os 11 pilotos que têm contratos assinados com suas respectivas equipes para o ano que vem, vale esse asterisco aí para o Sérgio Pérez, que a gente não sabe exatamente qual vai ser o futuro dele, então, tá aí, né? Tá demorando... Ba... A, a Silly Season, é, começou antes da temporada, mas tá demorando um pouquinho também pra, pra, pra terminar, né? Acho que a gente vai ter um, um, um caminho longo ainda pra, pra todas as confirmações para ano que é, vem, São né?
1: bastante vagas em aberto, né? bastante vagas, realmente aí o, o, o álbum corre sério riscos na Alfa Romeo tudo indefinido talvez o, o Giovinazzi fique, mas o Raikkonen não sei, na, na Haas então Grosjean e Magnussen eu acho que pode estar tá chegando o fim deles na né, F1, e aí na, na Alfa Tauri a gente tem o Gasly e o Kvyat talvez permaneça a dupla né pode, acho que tudo indica que sim e na Racing Point, então, você viu agora, você falando isso, me, me surgiu aqui que tem uma possibilidade até do Lance Strong ficar sem vaga, hein? Sei lá, cara, não sei. Se, eu acho que se eles fossem muito profissionais, né, deixassem de lado tudo, tudo isso, que é pai, que é filho, que não sei o quê, eu acho, e ainda mais o Sérgio, olhando aqui o gráfico, aqui eu tô olhando ele na tela, então o Pérez <risos> confirmadão ali, uma vaga sobrando, é, acho que Seria o, o profissional, empresarialmente falando, e mais correto, né? Seria realmente o Vettel assumir esse lugar do Stroll mas veremos, veremos.
0: É, e essa questão toda de, de Lance Stroll é sem, sempre especulação nossa, ninguém em momento nenhum é, falou, ah, não, o Stroll tem que ficar na equipe porque é filho do pois dono. Pois é, fiquei né? pensando
1: exatamente é, nisso, é. viu, Garcia? A gente é, fala, é. fala que tem que ficar porque é filho, mas se os caras forem profissional, pô, olhando aqui no gráfico, o cara tem contrato, é melhor piloto, né? Não sei, o é. Pérez é melhor piloto, é mais experiente... Então assim, sei lá, parecia até uma escolha meio óbvia, olhando aqui, que talvez o Veto, né?
0: Claro que parece, é, é, e claro que, que, que parece óbvio a gente imaginar também que, ah não, o Stroll fica porque é filho, Sim. mas assim, também parece óbvio você imaginar o Pérez fica porque tem contrato, então é uma coisa que assim, a gente especula muito, mas ninguém se posicionou com relação a isso, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Ah, é, e
1: money dinheiro, é business, são, dinheiro negócio é negócio, ah. né dinheiro é dinheiro, né? <risos> talvez o, o papai Stroll aí não seja é, tão aberto assim, na hora ele, ele garanta até que arruma uma vaguinha para o filho lá em algum outro lugar, a gente falou em alguns lugares, é, mas é. olha, não, não mexe na empresa do papai aqui não, agora o negócio está ficando meio sério, sei lá, pode ser sim uma, um, um futuro aí. É
0: isso. Bom, a gente falou então sobre confirmação de contrato de Valtteri Bottas, mercados de pilotos para o ano que vem, agora a gente vai falar sobre os, pilotos, os, os pneus novos da Fórmula 1 que seriam testados na próxima sexta-feira e não serão mais. F1 Mania em ponto. É, bom, e é o seguinte, né, a gente vem falando bastante desde o último domingo, né, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, com tantos furos de pneus e tudo mais, aquela balançada na, na, na reputação até da própria Pirelli, né, porque a empresa acaba sendo colocada em xeque com relação à qualidade dos seus pneus e tudo mais, né, uh, isso para os carros de Fórmula 1, que fique bem claro, né, e nessa sexta-feira agora, nós teríamos testes com novos pneus, os da Pirelli, né, a Pirelli é uma empresa que desde que ela voltou para Fórmula 1, ela procura sempre trabalhar em compostos novos, sempre renovar, ela explora muito bem esse campo de estudos que é a Fórmula 1, ela faz isso muito bem, e... mas o que acontece... O teste que aconteceria na próxima sexta-feira, também conhecido como amanhã, né? O teste que aconteceria amanhã em Silverstone foi cancelado, é isso, é Gabriel? É foi
1: cancelado o teste, então a gente teve muitos problemas aí nas últimas voltas, né? Então os furos do, dos, dos pneus Pirelli aí durante os estágios finais do GP da Inglaterra, então a Pirelli aí resolveu, né, após um pedido também dos pilotos aí resolveu manter então é, os mesmos compostos aí para poder testar mais é, a configuração deles, né? Então eles eles querem tentar usar a pressão um pouco mais baixa também nos pneus porque é, foi então, já, já que os pneus, estu, explicando um pouco de novo, então os pneus estouraram, aí eles estavam usa, usando a, uma gama mais dura de pneus, para essa semana então é uma gama de pneus um pouco mais macios, os pneus serão um pouco mais macios então aumentou a preocupação e aí a Pirelli de, em contrapartida a gente citou isso ontem, fez algumas melhorias na pista e tal e sugeriu alguma configuração diferente para os pneus que seriam aí um aumento da pressão mas esse aumento da pressão pode gerar um superaquecimento dos pneus e no fim isso pode ser até pior, então eles vão na verdade continuar com os pneus amanhã é, para poder aí realizar o maior número de testes possíveis, é, evitar que alguma coisa aconteça também durante o final de semana, a qualificação e principalmente a corrida, né? Já aconteceu seria uma tragédia aí se acontecesse de novo a mesma coisa é. para Pirelli, né, Garcia?
0: É, então, então basicamente cancela-se o, o teste e as equipes vão ter mais tempo para trabalhar o TL2 de amanhã, então deve ser é, um grande campo de pesquisa ali, porque as equipes que costumam testar o seu ritmo de corrida no TL2 na segunda metade do TL2 ali, alguns pilotos inclusive andam bastante, é, muito provavelmente o TL2 vai, ser, vai ter bastante carro na pista com o pessoal tentando seguir esse ritmo de corrida, analisar desgaste, analisar é, o, a durabilidade desse pneu, inclusive a confiabilidade desses é pneus. É isso,
1: né? exatamente isso mesmo. Então, ele, eles vão ter esse tempo, né, que seria o TL2 justamente seria o, o treino usado para o teste desse, desse protótipo especial aí da Pirelli, pensando em 2021. Então, não, eles vão poder continuar aí, na verdade, é, testando configurações, pressão diferente dos pneus, desgaste, enfim, vão poder usar todo o TL2, que como você disse, é, é onde realmente acontece aí é, as simulações de ritmo, né, de corrida, a maior parte dos pilotos fica bastante tempo na pista, realizando aí longos stints, testando os pneus, então vamos ter aí o mesmo... O mesmo uma cópia aí, né, como que, como que eu posso dizer Se é. vamos ter um final de semana, e, uma repetição, uma repetição é. idêntico aí, do semana é. <risos> passada que, que a gente também viu isso acontecendo, um pouco menos, né mas é, teve o teve um acidente ali do álbum e tal, então deu do, do tele, no Tele 2 foi no Tele 2?
0: foi, foi no então, Tele 2 e aí
1: acabou limitando um pouco também mas enfim esse é, a, o intuito da Pirelli é esse deixa os pilotos testarem um pouco mais para a gente não ter problema de novo na corrida
0: boa uh, esses testes então com os compostos é, que estão sendo projetados para 2021 vão, vão acontecer no próximo final de semana é, com no Grande Prêmio da Espanha Caso ele aconteça, porque a gente volta inclusive a falar sobre isso aqui, a gente já falou bastante. A Espanha tá vivendo ali, tá batendo as portas de uma segunda onda da pandemia do coronavírus e a gente chegou a falar assim: ah, muita coisa tá sendo proibida na Espanha. É, a Fórmula 1 acabou conseguindo uma credibilidade a mais ali com o governo espanhol para realizar a prova que ficou sob, 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 sob suspeita aí, né? No fim das contas, ficou sob ameaça na verdade e a prova vai acontecer. Porém agora temos outro problema, né? Segundo as regras do Reino Unido, todo mundo que vier da Espanha tem que entrar em quarentena, 10 dias, né? Então, o que que significa? Equipes inglesas, a mídia, qualquer britânico que estiver no Grande Prêmio da Espanha quando voltar, pro Reino Unido, ele tem que entrar numa quarentena de 10 dias, o que atrapalharia depois a viagem pro Grande Prêmio da Bélgica, então, ou seja mais uma vez, o Grande Prêmio da Espanha entra em ameaça de não acontecer a não ser que a Fórmula 1 consiga algum tipo de negociação, dessa vez com o governo britânico né
1: então, é essa é, de novo esse problema aí da, da, da quarentena no, no Reino Unido né a, a Fórmula 1 conseguiu né, essa exceção para agora mas aí seria mais uma outra exceção, aí, porque é, como a Espanha está em, em. Você citou aí nessa, nessa ameaça dessa segunda onda, já muitas novas infecções, infelizmente lá, então é, as medidas se intensificam dos outros países ali que, que perto, né, que cercam para poder evitar que, que o contágio também chegue nesses outros países que ainda não estão enfrentando essa segunda onda, né? Então seria um grande problema pra Fórmula 1, porque é, é, até o Twitter do, do Joey Sawade, aqui do jornalista especialista em Fórmula 1, ele diz isso também, né, que é, seria muito ruim porque a Fórmula 1 não, não conseguiria voltar, é, teria que permanecer nessa quarentena, então não conseguiria é, chegar na Bélgica, né, que é, um, que é uma corrida depois aí da depois. Espanha, né. E, e aí a, a, entra um outro problema, né, porque não tendo então esse GP é, na Espanha vamos supor que não tenha, porque por causa disso que a gente citou aqui, essas regras atrapalhariam atrasaria o circo essa quarentena toda, né, então aí seria um outro problema a Fórmula 1 porque então não comemoraria o GP de Irumil, que, né, claramente foi organizado para isso acontecer, é, da, da Ferrari não seria em Mugello, seria na Rússia, né? Já que a corrida está programada para Mugello, o milésimo GP, se caiu uma GP, um, uma corrida, então seria o, o GP de número 999 da Ferrari em Mugello, o milésimo seria somente na Rússia. É, vamos ver, porque realmente é um problema que a gente viu aí que pode cancelar tudo mesmo, não é, não é só rumor, não, isso aí realmente é uma coisa que pode acontecer e, e, e não tá muito longe de acontecer, a gente vê que a, a segunda onda atingindo aí, é, basta o Reino Unido não permitir que eles retornem então a gente já, já teria aí já, teria, já cairia esse GP da Espanha, lembrando hein Garcia, que a gente lá no começo disse que um plano C aí da Fórmula 1 seria realizar uma terceira corrida em Silverstone, né, então volta isso aí alto destaque também, né? Volta esse terceiro GP possível aí em Silverstone.
0: A gente até brincou que esse terceiro GP em Silverstone poderia se chamar até mesmo Grande Prêmio da Espanha, né? Porque tem toda essa questão da nomenclatura que acaba sendo um problema também e poderia se chamar Grande Prêmio da Espanha mesmo, mas em Silverstone, né? A Fórmula 1 tem conseguido controlar bem a sua bolha, é... <risos> mas um piloto de Fórmula 1 acabou contraindo o coronavírus aí, que foi o Sérgio Pérez, então isso daí talvez dificulte um pouco as eventuais negociações porque por mais rígida que seja, que esteja a bolha da Fórmula 1, por mais comportados que eles estejam e por melhores que sejam os protocolos, já deu para ver que essa bolha não é inquebrável, tanto que o Sérgio Pérez acabou contraindo Sim, a Covid, Sim, né? um
1: pouco antes disso a gente teve o Bottas e o Leclerc indo para Mônaco, com o Leclerc com os amigos dele, e o, Então, é, te, eles quebraram também essa bolha, né, que, que a Fórmula 1, então assim, a Fórmula 1 vai perdendo garantias, né, não tem como chegar e garantir realmente que isso aconteça. O Pérez também, é ele não confirmou isso, mas a gente deu aqui que ele foi viajar, ele foi visitar a mãe dele, que acidentada no México e depois foi para Itália foi visto no restaurante, tirou algumas fotos ali sem máscara deu autógrafos e tirou fotos com, com os fãs, e certamente foi aí que ele contraiu a, a Covid, né, então a, essa garantia de que, olha, estamos numa bolha 100%, isso é inquebrável, a Fórmula 1 não pode dar, Garcia.
0: Exatamente, então é isso. Uh, lembrando, Sérgio Pérez, inclusive o, o governo britânico já confirmou que ele cumpriu a quarentena dele direitinho, caso ele teste negativo, hoje o teste, na verdade, inclusive, uh, caso ele teste negativo ele pode correr o grande prêmio de 70 anos aí, se testar positivo, claro não, a quarentena dele continua, mas testando negativo, ele tá liberado pra corrida desse final de semana, né? É
1: isso, é isso, o Huckenberg provável então que fique de fora, e se ele, basta ele testar, <risos> né, a gente falou sobre isso, e aí já me traz isso na cabeça na hora, porque coitado do Huckenberg, fez toda aí essa preparação e tal, mas provavelmente então seja isso, a Racing Point quer isso, né, a gente recebeu um... um... Um statement, né? Um comunicado deles hoje, então, dizendo aí sobre que eles esperam anunciar isso ainda hoje ou no comecinho de amanhã. Mas parece realmente que a, que a equipe quer o, rei, o Racing Point, quer é o Sérgio Pérez, Pérez, Pérez ali na Racing Point mesmo. Nesse final de semana, viu Garcia? Boa,
0: então vamos para a nossa reta final por aqui. S1 Mania em ponto. Mas aí com esse negócio todo de coronavírus, todo mundo ameaçado, a gente mesmo dizendo aqui que a bolha da Fórmula 1 não é inquebrável e tudo mais, todo mundo tá correndo atrás de um piloto reserva, né? E olha só quem a McLaren foi buscar pra piloto reserva nesse final de semana: o escocês Paul de Resta será o reserva na McLaren, é, a McLaren assim como a Racing Point, eles têm um acordo aí para usar os pilotos reservas da Mercedes, caso isso seja necessário mas os dois, o Gutierrez que inclusive não tem uma super licença válida é, não pode correr, e o Stoffel Van Dorn, ele tá com a Fórmula E na final em Berlim, a gente vai falar rapidinho daqui a pouco disso aqui também, e hoje a McLaren já realizou ajuste de banco pro de Resta ele estará em Silverstone não só como apresentador da Sky a TV, como também, é, caso seja necessário, ele vai substituir aí tanto o Lando Norris quanto o Carlos Sainz, olha então, só. Então,
1: Garcia, é curioso isso, né, porque o, o Gutierrez está um tempão afastado da Fórmula 1 e ele, por isso que ele não, não foi escolhido, né, foi essa, então ele não tinha essa super licença, ele precisava de 300 quilômetros aí para conseguir, então, estar apto a, a, a guiar no, na, durante o final de semana e não, não tinha essa possibilidade, então ele, ele ficou de fora, né, o de resta correu uma corrida em 2017 com a Williams, é, foi a última corrida dele na Fórmula 1, né, o GP da Hungria, uhum. então assim, é, estaria ele apto também a correr, né, em 2020 aí, eu, eu fiquei com essa dúvida, realmente eu não sei, não vi em nenhum lugar falando sobre isso, é uma dúvida que a gente ficou aí, o Gutierrez, a gente só soube disso também em cima da hora, né? É, o Gutierrez é. tá cotado para isso e tal, de repente... É, na verdade, esse lance da super licença aí é um negócio meio... É um, é um, é um grande ponto de interrogação, né? A gente tem alguns, alguns apontamentos, assim mas não há uma lista nem oficial da FIA sobre isso. Então, assim, é uma coisa meio... É complexa de se entender. Então, assim, eu vejo como... É, não, não, não vejo motivo do, do, da Williams ter escolhido de resta, viu? Vou ser sincero, Garcia. É, não, não, ele nunca é. foi um piloto assim que me, me agradou muito, né? e de, também tem esse lance da super licença e dele não ter, é, então não, não entendi, não entendi muito bem a escolha da Williams, viu? Sério, só, só, só me passa uma coisa pela cabeça, ele é o piloto que tá mais próximo ali, né? Pode Porque ser. ele já é da Sky, qualquer coisa é só pular no carro.
0: É, então, <risos> isso no caso na McLaren, né? Mas a última corrida dele, inclusive, foi pela Williams, quando ele substituiu o Felipe Massa, né, no Grande Prêmio da Hungria de 2017, já o Esteban Gutierrez, só pra gente ficar na comparação aqui, a última corrida dele na Fórmula 1 foi em 2017, 2016 em Abu Dhabi, inclusive, ele terminou em 12 o ali, quando ele tava correndo pela raça. mas tem mais coisa aqui pra gente fazer a nossa reta final aqui, resultado do protesto da Renault contra a Racing Point deve sair amanhã também, é... então assim, a gente cobrou ontem aqui, a gente falou que, que, que tem que... que ter essa, essa definição logo, ontem teve uma reunião duas horas e meia mais ou menos e a, de, a declaração da FIA deve ser feita uma hora e duas horas antes do TL1 que vai acontecer em Silverstone e assim, claro, é, pode haver é, uma um veredito de culpa Pra Racing Point, caso isso aconteça, a Racing Point tem direito a recurso, então não deve ficar fora do grande prêmio dos 70 anos e tudo mais, assim como pode ser a Racing Point absolvida e mesmo assim a Renault continuar protestando, é, né?
1: Eles fizeram, tre... tava tentando contar aqui, foram três protestos da Renault e um da Ferrari, é isso? Ou foram dois da... Três
0: protestos da Renault e um da Ferrari, porque a Renault só não fez protesto na primeira etapa, né, a partir da segunda ela fez protesto toda, toda, toda Sim, a etapa. Sim, será né? que
1: esse veredito, então são quatro protestos, será que esse veredito que eles vão dar amanhã, enfim, vale para os quatro protestos ou eles terão que dar quatro vereditos? fiquei nessa dúvida, não consegui achar em nenhum é, lugar também, ainda... é, enfim
0: se foi pros quatro, já acredito que vem o veredito aí, porque a Ferrari entrou então, no meio então, aí
1: vai, vai complicar isso aí né? vai ficar até o fim do ano que vem <risos> analisando os protestos aí da, da RP20, mas acho que aí abre, abre jurisprudência, né? Então é. declarou legal em um, declara legal nos quatro é só uma brincadeira, na verdade.
0: <risos> Muito bom. E tivemos ontem também a primeira etapa das seis, que vão definir aí o título da Fórmula E. Tivemos uma vitória aí, é, praticamente de ponta a ponta, do português Antônio Félix da Costa. E venceu tranquilo, né? O André Lotter foi o segundo colocado, o Sam Bird, é o terceiro, o Nick DeVries, foi o quarto o Jerome D'Ambrosio foi o quinto, né, nós tivemos entre os brasileiros aí o Lucas de Graça na nona posição tivemos também o Sérgio Sete Câmara em vigésimo primeiro e o Massa, que a gente até comentou ontem aqui ele abandonou, né, escapou ali, bateu, quebrou a suspensão e enfim, problemas para Felipe Massa e vitória incontestável de Antônio Félix da Costa, Incontestável,
1: né? da Costa tá sobrando foi só uma corrida? Foi temos mais cinco corridas ainda mas assim, é, parece que vai ser, tá muito difícil realmente de tirar o título do português, né, é, o de graça foi um pouco melhor hoje, então a gente tem aí, com, com chances reais, tendo, tendo em vista o desempenho também, diga, digamos que o, o de graça, é, não matematicamente, tá, Tô falando em um termos de análise aí, o, e o Wegner teriam carros aí e, e desempenho talvez para ameaçar ele, mas parece muito difícil mesmo, é, é hoje ele vai, vai largar na pole, conseguiu a pole de novo já, então, né, já garantiu mais três pontinhos com isso no campeonato, então ele estava 41 pontos, agora já está 44 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Mitch Evans da Panasonic, que não foi bem na primeira corrida, né, e, e falando do massa aí, então, entre os brasileiros, o de graça fez uma corrida boa de recuperação, é, no final ele se envolveu num acidente ali com o Wegne, então é, caiu uma posição também. Mas o, o Massa tava numa disputa com o Van Dorn ali no pelotão intermediário. Tá, era uma corrida boa do Massa, ele fez uma largada excelente. Aí foi o melhor brasileiro na, 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 no grid de largada. É, mas aí ele errou, ele foi para fora do circuito foi tentar passar por fora o Van Dorn acabou atrasando muito a freada é, travou todas as rodas e foi direto pro muro aí, ele depois falou confirmou isso, confirmou o erro é, mais um erro aí pro, pro Felipe Massa que tá difícil dele se encontrar infelizmente na categoria, Garcia.
0: É isso, Antônio Félix da Costa é o pole position para a etapa de hoje, ah, o Lucas de Graça larga na sexta posição, o Felipe Massa hoje é só o 18º e o Serginho Sete Câmara é o 21º da Dragon. Mas é isso, então vamos encerrando por aqui mais essa edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, lembrando o conteúdo do site f1mania.net entra lá para ficar ligado é, em tudo que está rolando no mundo do automobilismo e claro, você pode Pode aproveitar aqui no seu agregador de podcasts e ativar as notificações para você saber quando saem os podcasts da casa. Está tá no ar aí o 13º episódio do Mundo Afora com Alexander Grunwald, Leonardo Marçon, Felipe Giacomelli. Dessa vez eles analisaram aí o bom fim de semana dos brasileiros no INSA. Teve vitória do Hélio Castro Neves, pódio da dupla Felipe Nasser e Pipo Deirani Road América. E também o bom começo de temporada do Gianluca Petekoff na Fórmula 3 Regional Europeia. Ele venceu, lidera o campeonato, claro. E também o, a sensação Felipe Drogovic na Fórmula 2, que largou na pole position no final de semana passado e tudo mais. E também é, vão falar sobre vários pilotos brasileiros aí nas, nas categorias de base da Fórmula 1, é isso. Então tem mundo afora. Aliás, falando em Felipe Drogovic, tô falando bastante ainda, né? mas falando em Felipe Drogovic, também tem lá a sessão é, pela viseira do Felipe Drogovic falando sobre as duas provas seguidas em Silverstone. Certo, Gavi? é
1: isso, é isso, lembrando que o Pela Viseira é um quadro aí, escrito pelos pilotos então é muito, muito bacana tá muito legal e essa semana ele, o, o Drogovic então conversou aí sobre falou, explicou o que aconteceu na primeira corrida lá no erro da equipe foi muito bacana, então confira lá no site fmania.net é isso Garcia, agradeço por hoje mais uma vez, tamo junto.
0: Valeu, tamo junto a gente volta na edição de amanhã já com as primeiras atividades de pista para o grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1 em Silverstone, abraço e tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto